1: Esta es una producción de Grupo Fórmula Encuentra más contenido como este en radioformula.mx
0: entre las 3 de la tarde con 31 minutos, muy buenas tardes, 3.31 hora del centro, yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gil y estoy es Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales desde la Ciudad de México. Saludo a Tere Vale.
2: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
0: A Kenia López Rabadán.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Aquí en la Ciudad de México ya está de vuelta José Luis Romero Hicks. Apagó su micrófono, José Luis, pero imaginamos que nos dio las buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muy bien. Luis Ernesto Derbez, desde Cholula, Puebla, el campus de la Universidad de las Américas Puebla, la UDLAP. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por tener aquí el programa, Eduardo. ¿Cómo van con su, con su tiempo de meditación? ¿Bien? ¿Han ido creciendo con 4, seres 4, humanos? Pensando, pensando cómo arrancamos otra vez y tratando de ver cómo hacemos todas las medidas de control. El control sanitario va a ser fundamental. ¿Qué dilema? Porque es que en Estados Unidos ya son 15 estados o 20, ya, ya perdí la cuenta, que abrieron y los números de casos van para arriba. Según el señor trompetas es que porque hay más pruebas, pero también el número de muertos va para arriba, es lo que nadie menciona. ¿no? Sí, sí, sí. Pero, ¿Qué en dilema? México tuvimos ¿Cómo? ayer... ¿Eh? En
3: México ayer fue el segundo día más complejo en términos de muertes. ¿no? Pasaron de... Bueno,
0: fue el país que creo que más muertos reportó. Ya ha habido varias veces que México se lleva esa palma de oro de más muertos en un solo día. Pero recuerde que, recuerde que de repente es porque no habían contado en otros días. O sea, para todo hay un pretexto. En fin, voy a hablar sobre eso precisamente, sobre, sobre muertos y más muertos, porque en este país, entre los miles de delincuentes y los millones de virus... Pues han muerto 36.436 personas en lo que va del año. Ahora este dato, pues no es muy preciso porque si ustedes se han dado cuenta cada día 20 de mes, por un lado el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Drazo, y por el otro el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dan a conocer los datos de delitos. Pero la bronca es que no se ponen de acuerdo. El viernes pasado, durante la conferencia de prensa del presidente López Obrador, Durazo dijo que hasta el cierre de mayo se habían cometido 2.913 homicidios dolosos. O sea, asesinatos. Pero ese mismo día, el secretariado informó que eran 2.411. A ver, yo entiendo que de repente puede haber cierta discrepancia de algunos numeritos, 10, 15, 12... Pero aquí estamos hablando de una diferencia de 502 muertos, de una diferencia del 17%. Nos deberían explicar, y ya imagino que van a tener una muy buena explicación, si están siguiendo el ejemplo de Hugo lópez Gatel, que cada vez que le hacen una pregunta sobre algo que le falló, pues tiene una muy buena explicación para decir por qué falló su modelo epidemiológico famoso. Pero la verdad es que 2020 se perfila para ser... Recordado como uno de los años más asiagos de la historia contemporánea de nuestro país. Porque al número de muertos por la violencia descontrolada, hay que añadirle en los, en de los que han sucumbido ante una pandemia que se manejó mal desde un principio y peor todavía, se sigue enfrentando con criterios políticos más que científicos. Ya lo mencionaba Kenya al arrancar este programa, ayer el número de nuevas víctimas solamente por un día fue de mil cuarenta y Ahora vamos a tomar en cuenta números. Vamos a estar de acuerdo con los números del señor Durazo. Endo el número de, de, de asesinados es de catorce mil seiscientos Entonces vamos a suponer que van 21825 mil ochocientos veinticinco muertos eh, hasta la fecha por el coronavirus. Pues tenemos hasta el día de hoy el número que dije al principio. 36.436 personas que perdieron la vida durante los primeros cinco meses del año por una razón fundamental, porque el Estado mexicano, ya no lo del gobierno, el Estado, gobierno con ciudadanos todos, fuimos incapaces de defender los derechos constitucionales de los muertos. El artículo 4 señala de la Constitución señala que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Tache al Estado mexicano. El artículo 21 dice, la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas. Tache el Estado mexicano. Ahora, lo curioso es que, irónicamente, la mayoría de las víctimas, tanto de los delincuentes como del virus, no eran ricos, como dice este señor lópez Gatel pertenecer a las clases socioeconómicas que el presidente dice y tanto desea proteger. Esto es muy irónico.
4: Sí, José Luis. Fíjate que uno de los temas que creo que es importante re recordar sobre, sobre esta pandemia es que en el manejo de las cifras, como quiera que se vea, el como tú, y como tú viendo lo, lo estableces, el problema va de mal en peor. Pero si eso lo combinas con la inseguridad evidentemente que sí estamos frente a una situación muy, muy peligrosa para el país, porque a la hora que finalmente, y si es que en su momento domamos la pandemia, la senda del crecimiento económico pues tiene muchas piedras en el camino que se tienen que resolver. Ayer en Guanajuato, Eduardo, vimos con muchísimo lujo de violencia una serie de sucesos en 13 municipios. Se habló mucho de Celaya, pero fueron 13 municipios los que tuvieron una reacción a los movimientos que hubo de, la, de, de las aprensiones por, por parte del gobierno federal.
0: Es que, a veces, acuérdate que hasta la Policía Municipal y del Estado están en el entre con los delincuentes en tu estado y en todos los demás estados. Luis Ernesto.
5: Sí, mira, una, una de las grandes preocupaciones que nos debe quedar ahora es no se ha manejado bien la pandemia. Efectivamente está habiendo una gran cantidad de personas que están sufriendo como resultado, una gran cantidad de familias que están teniendo muertos, que están ocurriendo, quizá innecesariamente, pero la gran pregunta para mí es, ¿qué estamos aprendiendo de esto? ¿Cómo estamos planteando ese sistema de salud público que tiene que haber en México? Porque finalmente esta es la primera oleada de una pandemia con este virus. Dentro de probablemente dos, tres, cuatro meses podrá venir una segunda oleada. Y debería el gobierno mexicano estar ya preparando desde hoy cómo le va a hacer para esa segunda oleada. Pero más importante, cómo le va a hacer para todo lo que pueda venir en el futuro, porque que hemos descubierto que no estaba bien armado el sistema, que no tenía lo adecuado, pero lo que no escuchamos de ninguna autoridad es vamos a hacer tal cual 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 cosa. No ocurre. Lo que ocurre son puntadas como la visita del presidente de la República a un hospital eh, que tiene muy pocas camas, en donde le muestran a un enfermo ficticio, en lugar de que el presidente estuviera sentándose con su gabinete de salud, planteando claramente... ¿qué tipo de inversiones, cómo van a desarrollar este sistema de salud pública que requiere México
0: para los próximos cinco años? Bueno, y lo peor es que yo ya me enteré que en algunos hospitales del sector salud, de la Secretaría de Salud en el estado de Chiapas, están los médicos recetando un medicamento veterinario, porque alguien les dijo que funciona. Ya tengo varias recetas, las voy a mostrar mañana. Ivermectina, creo que se llama este medicamento, recomendado para caballos pero algunos médicos del Seguro Social seguramente fuera de protocolo o tal vez atendiendo una sugerencia lópez Gatel están dando esto cuando la Organización Mundial de la Salud, el Centro para Control de Enfermedades de Estados Unidos ya dijeron que no sirve para nada. Pero en fin, aquí estamos inventando una nueva medicina. Tere Vale.
2: Mira, yo creo que el manejo de la pandemia ha traído como consecuencia un agravamiento aún mayor de la crisis económica que ya se veía venir. Claro, y te claro. voy a decir por qué, porque yo recuerdo todavía en febrero, recordemos que en febrero fue cuando se detecta el primer caso de coronavirus en México. Y en febrero nos decía el señor Gatel que en mayo íbamos a estar viviendo el pico más alto de la pandemia. Bueno, les quiero decir que estamos hoy a 22 de junio, y lo que dicen los expertos, los médicos infectólogos con los que yo personalmente he hablado, que dado que no se respetó convenientemente por la cantidad de mensajes cruzados y confusos que se dieron esta primera cuarentena, pues realmente no estamos llegando al segundo brote, es un primer brote el primero, prolongado. Igual que en
0: Estados Unidos, es el primero, Exacto. y a igual que en Estados Unidos el presidente de México y los miembros de su gabinete, la mayoría, se niegan a ponerse un cubrebocas porque aparentarían ser débiles. A ver, okay. mi querida Kenia, nos queda un minuto.
3: Déjame decirte, justamente hoy en la mañana sacamos la cuenta de cuántos muertos ha habido en estos en este año y medio, exactamente como, como hoy lo mencionas. 53 mil muertos por inseguridad, más 21,825 mil muertos por COVID. Estamos Pero dónde hablando... sacan
0: ustedes, porque ojo, ¿eh? si van a incluir ustedes lo que son muerte, muerte imprudencial y muerte... No, no,
3: no, asesinatos, homicidios, homicidios dolosos. Pues yo, yo, mismos...
0: yo usé los 70. mismos datos, a menos de que ustedes... Sí. ¿Tengan no, no, otros datos? Tú
3: hablaste, tú hablaste de 2020, yo me refiero a todo todo el gobierno de López Obrador. Ah,
0: bueno, claro. Y también Por quiero eso, recordar que esto lo heredamos de un señor que se llama Felipe Calderón, que a lo estúpido 75, armó una 5, guerra 000. sin estrategia y sin objetivo. No hay que olvidarlo. 5, hay que 400. Mensajes 5, y de regreso y pues, aparentemente el presidente López Obrador que ha dicho que la mejor política exterior es la, es la política interior, pues, por un lado, pues sí, pero no, porque está muy activo y muy, y digo, está buscando cargos en organismos eh, internacionales. Ahí está que ya quiere que un mexicano sea el presidente de la Organización Mundial de Comercio. Ahora está empujando para que un mexicano sea parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. A ver, mi estimado, ay, pero el otro lado se pelea con el rey de España. A ver, ¿qué está pasando, Luis Ernesto? Tú fuiste secretario de Relaciones Exteriores y entiendes más que nada estas jugadas.
5: Pues mira, yo, yo estoy preocupado por una razón. El, el gobierno del presidente Peña Nieto presentó la candidatura de México al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Uh -huh. El presidente López Obrador, cuando tomó posesión, y particularmente en el año 2019, ratificó. Dijo que sí le interesaba que México fuera miembro del Consejo de Seguridad. Hay una tradición histórica en nuestro país. Los gobiernos del PRI eh, pensaron durante mucho tiempo que no era conveniente que tuvieras tu participación en el Consejo de Seguridad, porque es el único organismo en Naciones Unidas cuyas resoluciones son vinculantes, obligan a los países, teóricamente, a cumplir lo que se dice. Pero lo más peligroso, y eso es lo que planteaban los diplomáticos mexicanos del siglo XX, era el riesgo de que México se involucrara en el Consejo de Seguridad en algún pleito en el cual los Estados Unidos tuvieran un interés contra lo que es el interés del derecho internacional, que es lo que nosotros siempre hemos apoyado. Esto curiosamente ocurrió en el año 2001, porque lo que pasa es que México, bajo Vicente Fox, tiene una decisión de hacerlo por primera ocasión en la historia del país, voluntariamente proponerse para ser miembro del Consejo de Seguridad. Ganamos esa votación, no con la amplitud que ganó en esta ocasión el gobierno de López Obrador, pero ganamos. En ese momento ocurre la guerra de Irak porque viene todo lo que nosotros conocemos del, del, de los eventos del 2001 y demás. Y entonces el gobierno de Bush, que en ese entonces era presidente de Estados Unidos, le dice al gobierno de México, no le pregunta, le dice al gobierno de México, yo estuve en la reunión, le dice, o eres mi amigo o eres mi enemigo. o votas". Que...
0: Ay, yo he oído eso cual. antes, yo he
5: oído eso. Tal cual, tal cual. Wow. entonces, en una, en una reunión que tuvimos con el presidente de la República, yo, ya, yo todavía no era canciller en ese entonces, yo era secretario de Economía, eh, nos sentamos, discutimos y todos estuvimos de acuerdo que no podíamos ir en contra de los principios del derecho internacional y sobre todo los principios de México de que hubiera realmente la ley y la justicia en esta situación. Un año después me toca a mí ser canciller y en ese momento toma la decisión el gobierno de Bush de hacer la invasión de Irak. Y nos dice claramente, estoy esperando tu voto en el Consejo de Seguridad. Nuestra respuesta fue, México está pensándolo y no va a votar a favor de algo que vaya en contra de la ley de lo que es el derecho internacional. El resultado fueron dos años de verdadera fricción con el gobierno de Bush. Tenían razón. Estamos hablando gobierno, de Bush, pa, de Bush hijo. De Bush hijo. Y curiosamente tenían razón los diplomáticos del PRI cuando habían dicho, este es el riesgo de estar en el Consejo de Seguridad porque finalmente el riesgo ocurrió, nosotros nos enfrentamos y logramos superar eso. Mensaje en este momento, ¿para qué quieres estar en el Consejo de Seguridad? ¿Cuál es tu planteamiento? ¿Qué es lo que buscas lograr a través de eso? No lo sé, no nos lo ha dicho el gobierno, el pues, presidente bueno, no, no, el secretario presidente de El presidente mencionó, así como mencionamos todos, los principios constitucionales que están consagrados, bla, 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 bla. Pero eso no quiere decir nada y no hay nada que tú pienses que está verdaderamente en la filosofía de la cuarta transformación en cuanto a lo internacional. Entonces, se acaba de meter el presidente sin darse cuenta, en un gran riesgo. Puede que no ocurra nada y que tengamos un posicionamiento como fue en el periodo de Calderón, mediocre, en donde
0: prácticamente no estás haciendo nada. Pero... A ver, pero la pregunta es, que, ¿cómo puede México participar el Consejo de Seguridad si la política expresa exterior de sí. este gobierno es la no intervención es porque no meterse que, para nada en los ya, asuntos porque lo de lo que le interesa
5: al presidente es lo que ya dijo y lo que dijo fue, tuvimos la votación más importante y es cierto, por dos votos el, el, el momento que se ratificó en el periodo de Felipe Calderón obtuvimos 185 votos en esta ocasión fueron 187 si es la más alta y es histórica, pero son dos votos de diferencia ahora, lo más importante es tú ves esto y dices, ¿para qué? pero además tú ves algo más tú ves que el presidente de México se la pasa insultando a España. Primero, porque habló en contra del rey, lo, bueno, el rey emérito, Juan Carlos, lo cual está bien, el rey Juan Carlos claramente no tiene ética, como ya quedó demostrado. Por la ya ni en España, España hablan no. bien de él. Hoy no, no voy a hablar bien, pero yo no soy presidente de México. Y lo, y lo que hace el presidente es atacarlo sin necesidad, diciendo que por qué no lo criticamos, por qué no mostramos la corrupción. Eso es un ataque a la casa real. Pero además, la es, real es, pero la además es una intervención en los Estados asuntos España. de otro
0: país. Sí, se está, de está de contradiciendo es el, Estado el Estado
5: presidente, ¿no? Claro. Y además, después se le echa encima a que es la compañía española más importante en todo lo que estamos platicando de energía. La combinación habla muy mal de México, porque lo que está planteando el presidente es un ataque a España basado, yo creo, en una opinión de él, de lo que hicieron los españoles cuando llegaron a México... Allá hace muchísimo tiempo y nos atacaron. Entonces, Cuando llegaron
0: nuestros ancestros españoles, también hay que claro, decirlo.
5: Por claro, favor. Pero, pero la pregunta, mira, yo creo que casi todos los mexicanos tenemos algo de español, claro. pero gran, gran, la gran pregunta es para qué, si España ha sido en los últimos 40 años el país que más ha respaldado a México en relaciones internacionales, en inversiones extranjeras que vienen y llegan al país para ayudar al desarrollo y sobre todo en el respaldo geopolítico en toma de decisiones a nivel de la Unión Europea y el resto del mundo el Consejo de Seguridad no tiene mucho sentido, el ataque a el rey, menos yo estoy preocupado de que estemos perdiendo un poco la pista y estemos realmente lanzándonos por querencias le voy a llamar así no por razonamiento de política exterior
0: de Estado vale.
2: Mira, yo creo que va a cambiar eh, geopolíticamente pues, el, el, el mapa del mundo. ¿Por qué? Si llega Biden a la presidencia de Estados Unidos, eh, yo creo que México va a estar en una situación, pues, digamos, menos cómoda que la que tiene en este momento con el presidente Trump. Yo creo que la llegada... ¿Por qué, Tere? ¿Por qué? Pues, porque Trump, de alguna manera, ha hecho una sinergia, quizá por coincidencias ideológicas, populistas...
0: O lo que ustedes Porque dicen. los dos son populistas, pero no te engañes. Biden también va a ser un populista, eh, no, cuidadito. No, no.
2: Sí, yo no estoy Hombre, diciendo no, que no. va a ser una maravilla. Nada más va a cambiar la, la relación. y creo no que No lo la sé, llegada. yo
0: realmente no lo sé. ¿no? Yo, yo no me arriesgaría habrá a afirmarlo. No
2: hay un cambio de administración, habrá un cambio de administración, creo, en Estados Unidos, y siempre cambian las reglas del juego. Y aquí está Luis Ernesto. Pero en
0: política exterior y que me corriga Luis Ernesto, Estados Unidos hasta que no llegó Trump... Tenía ciertos principios que seguía. Y creo que Biden va a seguir. Y con todas y sus locuras, Trump, que se ha peleado con organismos, etcétera, yo leí el otro día cómo no se ha salido de ciertos principios fundamentales. hablo de que acabar. lo que leí estuviera mal.
2: Nada más déjame acabar. Creo que la llegada, supongo, es una especulación de México al Consejo de Seguridad. Pues tiene detrás también, pues digamos, unos ojos benevolentes por parte de Trump y su administración para que México haya llegado. Tal y como lo decía que sucedía en otras épocas, Luis Ernesto Derbez, igual cuando México trataba de tomar alguna decisión que no fuera conveniente, pues se daban eh, estas situaciones de ordenar o sugerir atentamente a México. A
0: Entonces, ver, José el... Luis Romero Hicks.
4: México siempre ha, y creo que Luis Ernesto lo describió muy bien, pero otra manera de verlo es que México se ha movido entre la defensa de la soberanía y la promoción de los intereses. En esa dicotomía se ha movido México y me parece que Juan Ramón de la Fuente, que fue el que operó finalmente ya lo que es un hecho que estamos en el Consejo de Seguridad, evidentemente que va a entrar en ese problema de que siendo una de las 15 economías más grandes del planeta, no vamos a poder ignorar muchos temas. Yo creo que López Obrador se va a alinear con el presidente Trump por las razones que dio Terevale y este, esperemos a ver qué pasa si es que no se relige en noviembre próximo.
0: ¿Y tú crees que si en enero llega el Biden, México se va a estar peleando con Estados Unidos? No, no por favor, no, 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 se no. va a alinear también, por favor. A ver, Kenia, prende tu micrófono, Kenia, o no te vamos a oír. A ya mí no estoy prendiendo y apagando. Justamente lo favor. que ha
3: dicho José Luis Romero Gix es, es el punto nodal de esto. O sea, el tema es, López Obrador, en estricto sentido, no le gusta meterse con un país... Eh, cualquiera que no sea el suyo, porque no le gusta que se metan con el suyo. Y bajo esa lógica, la única forma de entendimiento de por qué quiso estar en el Consejo de Seguridad es solamente por este tema tan elemental de hacer equipo con Trump. Ya sea, lo que tú acabas no de decir, hijos.
0: Kenia, es lo que ocurrió durante los años del PRI. México no se metía en nada para que no se metieran con México. No ha cambiado. Acabas de decir? México.
3: Distinto. No ha cambiado. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Exactamente. A ver,
0: ya, ya nos queda un minutito, Luis Ernesto Lermes, para concluir.
5: Mira, yo, yo diría que podemos especular todo esto como si en verdad hubiera política exterior, pero en realidad no hay política exterior. Entonces, yo estoy en desacuerdo tanto con Tere como con Kenia. No por estar en desacuerdo, sino simplemente porque este gobierno lo único que hace es utilizar estos eventos para su cuestión interior. Claro. Todo lo que ha dicho el presidente es, nos seleccionaron, nos quieren, cultura, 187 votos, el país más importante pero no tiene idea, ¿no? No, no trae concepto de política exterior. Para ¿Pero no crees que Marcelo Ebrard tenga cierta idea, Luis Ernesto? No, y, y, no, no, porque Marcelo no puede operar si no opera junto con López Obrador. Y por lo tanto, Cierto. aunque él es el mejor, esa es mi opinión personal del gabinete en este momento, no necesariamente trae una definición de política exterior, porque la definición de política exterior es la que tiene el presidente de la República. Y esa es, vamos a usar la política exterior para la política
0: interior. Y lo hizo. Eso es todo. Muy bien. Luis Ernesto, te vas a una reunión ahí en la UDLAP que no te vaya muy bien y suerte. Nos,
5: Nos vemos el lunes.
0: gracias San de Exactamente son las cuatro de la tarde con un minuto 4 con uno. Algo ocurrió en la avenida central de Tuxtla Gutiérrez el sábado pasado. La avenida central es la avenida principal que cruza el centro de la ciudad de Tuxtla. La conozco muy bien porque ahí nació mi papá y voy muy seguido a Chiapas. Además, la calle queda uno de los costados del Palacio de Gobierno. Bueno, pues había, se dio una escena donde se bajan dos tipos, se ponen a discutir, uh, uno saca una pistola y el que eh, y, y le dispara en la rodilla al que, al que, al que, a la otra persona, y, y como que me quiero reír porque el baleado no deja de grabar todo lo que está diciendo, enseña cómo lo balean, dice su nombre. El, el asunto. No pasaría a mayores si no se tratara, se dice, se comenta y se rumora, que el hombre que echó el balazo es un guardaespaldas de la hija del gobernador Rutilio Escandón. Este guarura, o supuesto guarura, se bajó de un BMW X4, cuyo precio empieza en un millón cuatrocientos mil pesos. O sea, que es un guarura de lujo. Primero se decía que trabajaba para la ministerial o para una policía judicial o general fiscal, no, aparentemente fue agente en una época y ahora trabaja para una empresa privada. Habría que saber si la empresa privada de seguridad tiene la licencia para la aportación de armas y más de estas que aparentemente eran nueve milímetros que traía este, este guardia. El, 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 el gobernador de Chiapas eh, él subió un Twitter y dijo en Chiapas «Nadie está por encima de la ley, no toleraremos el nepotismo, tráfico de influencias, con padrazgos impunidad» y todas las prácticas realizadas en épocas anteriores. Hoy quien infrinja la ley será castigado con todo el peso de ella, sin importar quién sea, porque aquí el problema es que el baleado aparentemente es ex la expareja de la hija del gobernador y papá del hijo de ambos, que ella, según dice él, no lo ha dejado de ver en muchos meses. A ver, ¿cómo está esto, mi querido Jorge Llamen, fiscal general de Justicia del Estado de Chiapas? Buenas tardes. Muy buenas tardes.
6: Eh, gracias, Eduardo, por permitirnos estos momentos de tu importante programa. Quiero comentarte que, eh, como ya lo has mencionado, el sábado por la tarde ocurrió un incidente entre particulares. Inicialmente en un fraccionamiento del lado sur eh, poniente de la ciudad, un fraccionamiento particular. Hay un incidente entre dos vehículos y empieza una persecución que se da eh, por varias calles de la ciudad capital hasta concluir, como ya lo has referido, en el, en el parque central en donde hay una discusión entre dos sujetos del sexo masculino uno de ellos con un arma de fuego de, agrede y lesiona en una de las piernas a, a
0: ver, te voy a interrumpir aquí, sí. un poco antes en la colonia residencial el sí. baleado, ya lo habían atropellado Hubo una... le, le echaron un ahí, coche ahí encima un y el cuate salió volando. Y lo, el comentario en redes sociales es que este tipo es indestructible. Lo, le, le golpea con un coche, le da un balazo y sigue.
6: Así es, digo, hay la evidencia de que fue eh, con el vehículo eh, también lastimado. Eh, se logra poner de pie nuevamente. Ahí hay una también un altercado con otro guardia de seguridad del propio fraccionamiento. Y allí eh, inicia esta persecución por varias calles de la ciudad capital como ya lo referí, donde concluye con el incidente que ya todos hemos conocido. Es importante mencionar que desde el inicio de la investigación nosotros hemos dejado en claro que no va a haber impunidad, como tú ya lo refieres, la propia víctima estuvo en todo momento grabando por varios lapsos, videos de lo que fue ocurriendo desde el inicio de los incidentes y él señalaba sin duda eh, algunas algunos problemas familiares eh, con su expareja, el que no deja ver a su menor hijo. Eh, ¿La expareja
0: sí, sí es la hija del gobernador?
6: Sí, él eh, tiene, por supuesto, un, eh, una relación, o tuvo una relación con ya. la señora María, María Escandón, eh, hay un menor de edad. Tengo entendido que incluso también tienen eh, algunos juicios del orden familiar en el Tribunal de Justicia que están dirimiendo por esa vía jurisdiccional. Bien. Es importante señalar que nosotros estamos investigando el, el incidente último, eh, decirte que hoy en la mañana fue ya trasladado al penal de la mate, la persona eh, se aparece en el video, provoca la lesión al hoy agraviado, hace unos momentos me acaban de informar que ya fue vinculado a proceso, eh, se le fue decretada una medida cautelar de prisión preventiva justificada, se encuentra ya él ahorita eh, enfrentando la justicia, y bueno, todo conforme a derecho, estamos también en este momento citando a declarar a la persona que conducía el vehículo BMW, quien es el que tú también refieres, eh, agrede a esa persona inicialmente, esperemos que hoy en el transcurso de la tarde-noche tengamos ya la declaración de esa persona, la investigación también a fondo de sus antecedentes sobre todo de la unidad eh, que él conduce, que sin duda, aún cuando es un vehículo, como tú lo has preferido, de un costo elevado, pues bueno, vamos a nosotros a investigar el origen de todos estos recursos.
0: Ajá. A ver, para una pregunta. Vaya, Yo sé que es tuya. una investigación en curso y hay cosas que no me puedes contestar. Si no puedes, dime, no puedo. ¿Tenía permiso para portar esta arma a este señor? Porque aparentemente trabaja en una agencia de seguridad privada. Esta agencia de seguridad privada tiene un permiso colectivo, eh, eh, estaba en orden o no estaba en orden es un arma restringida yo como lo viera una 9 milímetros puede ser una 22, no lo sé eh, ¿qué hay de esto?
6: así es, es una empresa de seguridad privada, también eso lo dejo muy claro porque eh, inicialmente se especulaba que era un agente de gobierno del estado, un policía sí. ministerial, un policía de seguridad pública, no lo veo he entendido tampoco. que
0: es un ex agente y que aparentemente como agente ya había estado metido en varios líos
6: no, el que dispara, no. No, ah. no, no Propiamente, él nunca ha sido elemento activo de ninguna corporación. ¿El baleado? El, el, el baleado tampoco. Ah, tengo bien. entendido, tengo entendido que la persona que maneja el BMW sí trabajó en la Fiscalía General del Estado. hace. Es sueldazo de
0: haber tenido para tener ese coche.
6: <risas> este que eh, estamos nosotros ya eh, citándolo a declarar hoy por la tarde noche. Va a compartir con su abogado. Vamos a ahondar en todas las las investigaciones, pero volviendo al tema del, del arma de fuego en la empresa lo estamos nosotros, por supuesto, también ya investigando todos los permisos hasta en este momento que han presentado ellos, estamos corroborándolo con la Secretaría de la Defensa Nacional, exhiben un permiso de una licencia colectiva de arma de fuego particular, estamos también eh, recabando toda la información con Serena para que corroboremos que efectivamente... Esta persona tenía un permiso auténtico de portación de arma de juego. Hasta este momento, la empresa que ha exhibido los documentos eh, ha demostrado que están en regla. Vamos nosotros a comprobarlo a través de Serena, que es la instancia quien regula los, los permisos de portación de arma de juego, para ver que todo esté eh, en orden, ¿no? Y por supuesto, también veremos si existe alguna eh, sanción administrativa también por parte de la empresa, porque sin duda se ve a todas luces que. Esta persona que agrede al particular, pues no tiene ningún, eh, pues, ninguna práctica, ninguna experticia para el manejo de arma de juego, porque obviamente también no puede excederse él en usar un arma. ¿no? Entonces yo creo que es muy importante dejar claro eso. Muy importante también, Eduardo, quisiera comentarte de que no va a haber
0: impunidad, de que no va a haber tráfico de influencia, como ya lo ha comentado el gobierno Eso es lo que te quería preguntar, porque hasta qué punto es responsable María Escandón, que es la jefa pudiéramos decir, la que contrató los servicios de esta agencia y a este eh, guardaespaldas ¿hasta qué punto es ella responsable de la acción de esta gente?
6: Hasta ahorita no, no está acreditado que ella eh, haya dado alguna instrucción al respecto fue una actuación de mutuo propio ahorita de la guardia de seguridad el que haya actuado de esa manera, estamos también ya declarando a la Señora María Escandón, vamos a declarar a todos, a todos Bien. involucrados. Es lo que ha pedido el gobernador, que no haya ni una sola eh, duda de que habrá transparencia, de que habrá, por supuesto, imparcialidad, objetividad en la investigación y que vamos a delinear responsabilidades a todos quienes
0: se vieron involucrados en este lamentable hecho. Vamos Muy bien, Jorge, ¿cuándo, ¿cuándo tendrán ustedes más información para que otra vez al público de, de este programa de Grupo Fórmula que nos ven mucho en Chiapas, los puedas actualizar al respecto?
6: Yo creo que en las próximas horas. Hoy por la tarde vamos a cerrar todas las diligencias, vamos a recoger, a recoger todas las evidencias de videovigilancia que hay cuando se fueron todos los incidentes para poder determinar bien qué fue lo que ocurrió, quiénes más sí. participaron. Y ya que tengamos todo el número de declaraciones vertidas en la carpeta de investigación vamos a saber realmente la responsabilidad
0: de cada uno en los hechos. Muy bien, pues estaremos comunicándonos contigo y tu equipo para ver cuándo vuelves a informarnos. ¿Te parece bien, Jorge? Con mucho gusto, Eduardo. Gra mucho. Gracias. Hasta luego, Jorge. Fuerte abrazo. Gracias, Jorge Llamen es el fiscal general de Justicia del Estado de Chiapas. No habrá impunidad, dice el gobernador. <música> de regreso. Bienvenido, Carlos Velasco. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ve tarde, que hacer te mucho trabajo. vi un montón de papeles ahí a tu derecha. No, no, no. no, 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 no. O sea, no es para pantallar a la gente que diga que si estás es, muy trabajador. Es. Sí, sí, así es. es no, parte pero es del, que es muy trabajador, juego. Carlos. No que vea Tere todo sí. limpiecito, nada, nada fuera de su lugar, porque ella, sí, ella no tiene nada que hacer, pero ve el tuyo. Exacto. Libros por aquí, por allá, todos desordenados porque estás muy activo. Pues
1: estamos viendo algunas cosas que, que cobros ya que hay que pagar.
0: Hay que pagar, hay que pagar. No, la verdad es que Tere está muy activa. El otro día moderaste una, un, un evento, ¿verdad, Tere? Hoy, hoy, hoy moderé.
2: Una ¿A qué
0: vez. horas lo, hoy lo moderaste? Sí. ¿A qué horas, Tere? A las 12. Ah, ok. ¿Y qué muy tal? Bien. ¿Cómo te fue, Tere?
2: Pues me fue muy bien, fue muy interesante. Para ¿Era hablar. de
0: Futuro 21?
2: de Futuro 21 para hablar sobre la necesidad de fortalecer los órganos autónomos que ya ven que quieren desaparecer, Qué bueno, eso. Es... muy bien Eduardo, muchas gracias
0: muy bien, bueno, Tere, eh, el doctor eh, bueno, ni parece doctor, me gustaría saber cuándo es la última vez que había un paciente lópez Gatel, porque estos, estos médicos de carrera medio burocrática se meten en una oficina y los pacientes se vuelven como un concepto abstracto no los ven entonces tú los ves, sí, ayer hubo mil muertos, pero es como eh, mil muertos. Es como un general insensible, hablando de los que se quedaron en el campo de batalla. ¿no? Um, y el otro día dijo, la verdad, algo que puede ser cierto, pero que no se debe decir como lo dijo él. Porque es un hecho que los primeros casos de coronavirus se detectaron en mexicanos que habían regresado de Bello y de, algunas, de, de algunos lugares de Estados Unidos, que no. se habían bestiar, eh, el mismo presidente de la de no. la Comisión de la Bolsa Mexicana de Valores Jaime Ruiz. Pero aquí no está... fueron
2: los primeros casos. Eduardo. Bueno,
0: déjame terminar porque es, es lo que él se está basando por okay. eso. Pero... Digo, no respingues tan fuerte, digo. Yo estoy tratando de explicar lo que él dijo. Tú ahorita te vas a encargar de hacer tal con lo que él dijo, ¿o no? no está no, dando no. contexto, Tere. Uh
2: -huh.
0: Mira, a ver, dale contexto, Tere.
2: <risa> bueno, miren, es que lo que pasa es que la... No, tú,
0: Eduardo, estabas dando contexto. Pero a Tere no le gusta que dé contexto, porque con la gente está polarizada es muy difícil hacerlo, tú sabes. No, no
2: es eso, nada más me gustan, como a ti, Eduardo, tú me has enseñado eso en toda la sí, larga... No, eso de estamos trabajo. al
0: aire, Kenia, por favor, ¿Sí? si pueden colgar sus teléfonos, gracias.
2: No, el caso de Bail, cuando murió el señor Ruiz Acristán, Jaime. Salió en marzo, el primer dato de un paciente con COVID-19 se dio el 27 de febrero, para ser exacta, del 2020. Entonces, Eres toda la razón. una persona que llegó aquí en la Ciudad de México, es la, la primera persona que lo tiene, después aparece otro en Sinaloa, y esta persona que viene a ser el paciente cero, digamos, en el país, es una persona que había ido a Italia. Ahora sí, este supongo, ¿verdad?, que pues en la Sierra Taur Tarahumara pues no hay muchos viajes a Europa ni a otros... O sea,
0: era una persona con ciertos eh, medios económicos para poder... No. Creo que fue a Milán, fue a Milán sí. y regresó sí. de Milán y trajo sí. la versión europea del coronavirus.
2: Sí, nada más que sí me parece muy peligroso, sobre todo con fines de control epidemiológico, decir que este es un problema que trajeron los ricos... Yo creo que los virus, no creo, estoy cierta, de que los virus no se fijan en determinada clase social, de en un segmento socioeconómico, en el grado de cultura que tiene o no una persona, en la... ¿Qué que que crees, crees
0: que perseguía el señor López G?
2: Pues yo creo que congraciarse con su jefe, porque el señor López Gatel, pues realmente se ha significado todo este tiempo por dejar atrás sus conocimientos como médico y como epidemiólogo y siendo un hombre con una formación. O sea, no puedo creer que una persona que tiene un posgrado en la Johns Hopkins de Estados Unidos pueda decir una barbaridad de este tipo. Ay, Tere, por favor, haber ido a una
0: gran universidad no quiere decir que no digas absurdos y no cometas pues, grandes pifias.
2: No, claro, Eduardo, pero...
3: Ya se, estás con no, los
0: neoliberales que decían que porque estuvieron en Harvard no se equivocaban.
2: Sí, pero yo te voy a decir una cosa. Una persona puede cometer un error por ignorancia y creo que eso es válido. Pero cuando tú a sabiendas, cuando tienes el conocimiento científico, cuando eres experto en un tema como lo es él, en este caso se, supuestamente del, del COVID-19 no puede decir que es una enfermedad que trajeron los ricos. No,
0: mira, te digo la verdad, yo sé las intenciones, lópez Gatel. Mala leche, polarizar no. más a un país ya polarizado, no. donde no. los empresarios son malos, los ricos son malos, los pobres son buenos. O sea, no puede ser este discurso, lo espero yo de un político profesional, pero no de un gato de medio pelo venido a más, caray. Pues
2: mira, yo no sé de quién lo espero, yo espero de nadie. Pero desgraciadamente... No, no, yo, yo sí lo espero, yo, de, yo sí
0: doy beneficios de la duda. Que
2: del que menos espero eso es de un hombre que se dice un científico, de un hombre que tiene en nuestras manos una estrategia equivocada. Ayer hubo más de 5.000 contagios. El día de ayer hubo 1.044 o 43 muertos, como tú decías, dos cuenten de a partir de ayer o de antier o lo que sea. El chiste es que realmente México está ahorita en el séptimo lugar, el primero Estados Unidos, el segundo Brasil, y así vamos. Y si esto continúa así, les quiero decir que pronto estaremos superando a Italia o a España en el número de muertos. Me parece gravísimo. Levanten
0: la mano, por favor, antes de hablar, para que sepamos quién en Kenia la levantó antes que tú, Carlos, lo siento.
2: Bueno, me parece que el
3: problema del doctor Gatel es que... ¡López ficou...
0: Gatel. Es
3: que lo de López, te lo digo yo por experiencia, no te ayuda mucho entre López Obrador, López Portillo, López de López Santana...
0: López de... Rabadán. <ríe> te,
3: te lo digo yo por experiencia. Bien, senadora Rabadán. No les... Déjame decirte que la, la posición del... Doctor es
0: un apellido muy noble y de antiguo estirpe, ¿eh? también, cuidado.
3: Española. Déjame decirte claro. que el doctor Gatel ha tomado una posición política, ya no claro. científica. Claro. Y cuando tomas una posición política, pues evidentemente la ciencia ya no tiene que ver con tu eje de conducción ni con tu verbalización de las cosas. Cierto. Es increíble que en medio de la pandemia, por ejemplo, el doctor esté preocupado por eh, qué pasa con el patrimonio de la señora Mairendina o no. Y ese, ese es el mejor ejemplo de cómo los mexicanos, digamos, no tenemos hoy lamentablemente una insignia, porque es la insignia el doctor lópez Gatel más allá de López Obrador, es la insignia de la política pública de salud en nuestro país. Muy desafortunado, Tere, porque no, nada le va a ganar a la política, porque él está pensando en lo que sigue, y eso es muy lamentable
1: para los mexicanos. Carlos, pues qué lástima que... Tere y la senadora Rabadán hagan el mismo papel que algunas personas hacen en las calles agrediendo a doctores y a enfermeras. ¿Por qué? Sí,
0: sí porque... ¿O sea, ¿Tú estás de acuerdo no, pues, con sí, la indigna actitud sí, de López Gatell? Sí, es permíteme, permíteme. ¿Entonces no estás de acuerdo conmigo tampoco? A ver, Hilo, permíteme, Hilo. permíteme. ¿sí?
1: Porque nosotros debemos, si tú, si estamos haciendo el programa a través de Zoom, es porque nos preocupa nuestra salud. Pero nosotros o el gobierno federal o cualquier gobierno que hubiera no va a amarrar a 130
0: millones de mexicanos en sus casas. ¿sí? Depende... No estamos hablando de eso, Carlos. Estamos hablando no, no. de un médico que contraviniendo lo que dice la misma Organización del Mundial de la Salud, que cuando a él le conviene dice que lo felicitan, dice que él no cree que usar máscaras, y tú eres el primero que las usas, que usar máscaras y cubrebocas no es lo acertado contradiciendo a un premio Nobel que es Mario Molina, por ejemplo. Eso es politiquería barata porque su jefe y muchos miembros del gabinete no quieren verse débiles usando una, un cubrebocas. Eso es indefendible, lo siento mucho.
1: Bueno, a ver, pero tenemos que ver la actitud. Aquí hay una corresponsabilidad del gobierno y de la sociedad, Eduardo.
2: Claro. Porque Nadie aquí está negando.
1: Es aquí, pero aquí aquí no criticamos a la sociedad,
0: Espérate. Tenemos, a ver, aquí, dime a cuál de la sociedad criticamos, Carlos, por favor. La sociedad es una ¿Y sí, aquí, aquí hay un explicamiento. Cul... Perdóname, el ejemplo, y tú siempre lo has dicho, lo deben dar los gobernantes. Pues sí, pero también por por debemos
1: asumir la responsabilidad nosotros como parte de la sociedad. No, no, por favor, además
0: estás hablando de una sociedad donde la mayoría de la gente tiene que salir a buscarse la chuleta porque no e tiene la comunidad de nosotros. Ver, donde sí. la mayoría de la gente estudió una primaria mala, una secundaria defectuosa y estamos esperando que tengan los criterios, el, 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 lo estás viendo hasta rebrote. en Europa, donde tienen buenos sistemas, la gente el se sabe. brote
1: rebrote, este, Eduardo, ¿por qué? Porque eh, desaparecieron o le relajaron el confinamiento. Sí, sí. 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 Ah, a
2: ver,
1: entonces. Yo, yo pido. De... A ver, va
4: José Luis. Yo creo que el, el, el argumento es muy difícil de aceptar de que la culpa lo tienen los ricos porque se define a un rico como alguien que se sube a un avión. La, la, la pandemia está claro que no llegó por correo, que no llegó por paquetería, llegó por avión. Y llegó no por llegó avión. por
0: una persona que diga, yo soy rico, infectenme para enfermar a los demás. Sí,
4: claro, claro. Por eh, llegó por avión y en el caso de Tijuana seguramente llegó a pie cruzando la frontera con Estados Unidos. Pero los casos de Cancún, por ejemplo, llegó con turistas, los casos de la Ciudad de México llegó con turistas. Y más bien, si el tema es el medio de, de, de contagio, se debió haber prohibido o cerrado los cielos mexicanos durante un periodo,
0: como, eh, como se hizo en países como Panamá. Y ni aún hasta ahorita tampoco se ha hecho, ni aún ahora. ¿eh? Tere, vale.
2: Mira, yo creo que esto lo que muestra es que la gente ha tenido que salir a la calle por la negativa de tener programas contracíclicos y de apoyo que permitieran cumplir con una cuarentena efectiva. No, no es qué? eso nada más, pero porque Tere. no quieren apoyar a nadie. Perdóname si tú ves, pero si tú ves, propias
0: uñas. pero si tú vas? ves al mismo presidente sin máscara y yendo a todos lados. Y Digo, me parece la gente sigue riesgoso. a sus líderes, por me favor. Me parece
2: muy riesgoso que el presidente de la República se exponga así y ya se le han hecho llamados para que se cuide, para que se guarde, y porque no se han tomado las medidas económicas suficientes para poder apoyar a la gente. Y no hay que dinero sea, que sirva, amigo.
0: Tere, vale, ¿cuándo lo vas a entender? No hay dinero que alcance, eh, un economista nos lo puede explicar, es que fácil, medidas económicas no hay, no hay no alcanza porque el país lo dejaron en la calle, también hay que aceptarlo, Tere. No, yo no lo acepto. Los todo. héroes del PRI así nos dejaron. Por un
2: ingreso favor. básico universal, Yo
3: te apoyo. Yo te
0: ustedes se apoyan, ustedes se apoyan siempre, aunque estén en, aunque estén en desacuerdo. Por los mensajes. Es que...
1: Estás escuchando Eduardo Ruiz Gili.
0: Son las 4 de la tarde con 31 minutos, hora del centro. Y estamos oyendo. Ahorita estamos oyendo a Johnny Cash, pero Johnny Cash, que fue un gran cantante de folk de Estados Unidos. Eh, hizo un disco con Chris Christopherson Que hoy cumple nada más 84 años
2: ¡Ándale! Este ha sido
0: un gran cantante También un gran cantante De, de folk, de música country Y actor de cine un, ¿No es Ay. tu novio Chris Christopherson, Tere?
2: No, muy malo Se peleó con Barbara Streisand Cuando grabaron a Star Cuando filmaron a Star Is Born Cuando nace bueno. una estrella Porque él es súper odioso De veras, él es súper odioso tiene o sea, fama de ser muy... tuviste una tío? mala
0: experiencia con él, me imagino.
2: No, yo no, nunca fue mi novio. Es que hablas
0: Mar... hablas como si lo conocieras. Pues sí, porque pero conozco
2: a Bárbara. A ella sí la conozco y ella es ¿Ah, lo sí? mismo
0: Pero sí, es bueno, es bueno, es bueno. A ver, mi querido Carlos eh, Velasco, la situación pública de la salud en México, la salud pública, el presupuesto... Tuviste un análisis... <risa> de lo que se ha gastado en el sector salud desde la década de los 80. ¿Estás haciendo un análisis de los últimos 40 años? Mira, no, así vamos a, a, a pastillarlo,
1: Eduardo. Diego La distribución del gasto per cápita presenta muchas diferencias en, en nuestro país respecto a la imagen de la distribución del gasto absoluto. En este, en este punto, las regiones que recibieron mayores recursos per cápita entre el 90 y el 95 fueron la, la zona norte del país la, y la Ciudad de México, mientras que eh, la región sur-sureste fue la menos favorecida. claro Y la región fue apoyada por el Programa de Apoyo a los Servicios de Salud para la Población Abierta.
0: O sea lo que era eh, lo que era el seguro popular y ahora es el Insabi
1: lo que lo que eh, en su origen se convirtió en el seguro popular y lo que antes daba la,
0: la, la secretaría de salud sí este, y Lisco, este Plamar, programa creo que también estuvo este metido programa
1: permitió que la que la región sur sureste superara o a la región del centro en 1992 y acercarse a las regiones del distrito federal y el norte Estás hablando de inversión per cápita, inversión per por, cápita, por, per por cápita, habitante. Sí, por, por persona. Bien, sí. Se duplica, eh, este este el, este mismo programa se duplica en, en, entre 90 y 94, al pasar de 0.26 pesos en el primero de estos años a 0.58 pesos en 94. Estás hablando de
0: 58 centavos. 58 centavos. ¿Por cabeza 58. al año? Al año, no es mucho, ¿eh? Sí.
1: Por eso estamos hablando en, 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 en México desde hace mucho tiempo de que el sector salud estuvo muy descuidado y eh, no hubo pre, no hubo preparación de enfermeras y de médicos en México. De ahí que eh, tengamos al 30 de marzo, faltan dos, entre 250 mil médicos, médicos profesionales de, de la medicina y 250 mil enfermeros o enfermeras.
0: Y además no sabemos cuántos especialistas en cada rubro nos faltan, porque no existe el dato. Yo lo he buscado como loco, no existe el sí, dato. No, no hay, no hay,
1: no hay, no hay, eh, hay una, hay una, 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 un grave déficit de personal médico en nuestro país, Eduardo. No hay, no hay. Para, se, se, se considera que para el 2030, a nivel internacional, habrá escasez de nueve millones de enfermeras y parteras según la Or Organización Mundial de la Salud. Wow. Y estos son los cálculos. <coughs> Perdón, los cálculos. Hay un, hay un dato muy importante. El martes 24 de marzo, la Secretaría de Salubridades y Asistencia lanzó una convocatoria para contratar especialistas en terapia intensiva, en urgencias, en medicina interna, en infectología y en anestesiología. En neumología de esos de, de eh, ahí me faltó son dos tengo yo cinco cinco especialidades sí, porque celular. para los COVID
0: también estas neumólogos y neurólogos porque ahora sí sabe que te afecta el sistema nervioso este mendigo virus y que
1: se, y se, se necesitaban entre te digo 45 se, se, se solicitaban 45 mil eh, especialistas de eso. en México actualmente hay 40 mil personas que se requieren para enfrentar la pandemia, 40 mil personas, ¿eh? Para la atención... de No los hay. No los hay. Se buscan 6,600 médicos, 12,300 enfermeros y el presidente llamó a mil jubilados para la cobertura médica en unidades que no atienden a contagiados de COVID. Aquí vamos a un tema del que se habló la semana pasada, de los médicos cubanos en México, ¿sí?, la contratación de los 585 médicos cubanos. Aquí, en este mismo espacio, la compañera, eh, ahora se me escapa el nombre de Té, ¿vale? ¿Qué dice, pasó, Carlos?
3: ¿Qué que pasó? No, que, no,
1: que no sé, que no sé... Que no se necesitaban y yo dije que en, en Italia se, se requerían médicos. Y dijo ella que los habían corrido, lo cual es una gran mentira, Tere.
5: Okay. En Crema,
1: Italia, la alcaldesa de esa ciudad le dio las gracias a los a los este a los médicos cubanos. Sí. Y Carlos usted, será el
0: sereno y los querrán mucho, pero yo he hablado con médicos y tú sabes que mi familia está llena de médicos sí. y me han dicho que estos médicos han llegado a cobrar porque ni ellos cobran, cobra el gobierno cubano. Así la es. mayoría son especialistas en salud pública que no es lo que se necesita ahorita a ver, número me, uno, me, número me, dos me, que me, lleguen me, a tal hora y se van a tal hora que no, ver, no los usan, Carlos no estamos me, en contra de me, ellos me, pero me, oye, me Eduardo, si vamos a importar a dar, importemos a datos, médicos
1: que se necesitan te voy a dar más datos eh, Dame. Eh, no Mira, creo que tengas Qatar, más que yo pero dámelos, en Qatar hay 229 médicos cubanos y Qatar no es comunista. a mí qué y Qatar, me importa que permite, estén donde estén, permite, Carlos? Tal vez las de CES de Qatar son hay, las que necesitan. Hay, 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 que... Mandan especialistas en epidemiología, mandan especialistas en neumología y. Aquí no, no, lo, este, aquí no, no los por...
0: mandaron, Carlos. Aquí no llegaron, tal vez porque están trabajando en Qatar. No me y consta, estar... Eduardo, yo no trabajando. puedo de lo que no me consta. Bueno, a mí sí me consta porque te lo digo, porque yo hablo con gente del sector salud. Entonces. Tal vez ya... ¿Tú crees que Cuba tiene muchos especialistas? Cuba no. tampoco tiene especialistas. Cuba tiene muy buena bueno, medicina tiene, de primer piso. Tiene, ¿Tiene una brigada médica
1: internacionalmente reconocida?
0: Internacionalmente, La ¿por qué, los... Carlos? Vamos a dejarnos de cuentos. La medicina de Cuba y el sistema de salud de Cuba... De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, está por el número 30 o 40 y tantos. La de México está más abajo, ¿eh? te lo quiero decir. Pues Pero es no es de los grandes la... sistemas de salud. Hay pues que dejar es este rollo que de que en Cuba todo no está muy bien. ¿Por qué mundo, no se están eso? yendo? Oye, la verdad es que esté enfermo es gravemente. Te sugiero que vayas a Cuba. A ver cómo te va. Pregúntale Hugo Chávez cómo le fue.
1: Por eso, ahora, por pues favor. es raro que los hayan propuesto para el Premio Nobel de la Paz y que sea la única unidad, eh, eh, la única brigada médica a nivel mundial. Carlos, yo mañana países te países.
0: puedo proponer a ti ante el Comité Nobel para un premio Nobel de lo que no tú No fue quieras. cualquiera, ¿eh? Este no, no hablando
1: de Noam Chomsky y de Adolfo Pérez Esquivel. Y, no, y que Noam Chomsky ya pasó de
0: moda hace un rato, no, 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 y Pérez Esquivel es un expresidente. Uno de los ahí.
1: grandes del siglo XX, disculpa. No, me, nos
0: vamos a poner de acuerdo. A tú le vas a los cubanos, ya. No, 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 Noam Chomsky no es cubano. No que hombres, eh. Claro que no, si
2: quieres te hablo mucho de Noam Chomsky Es un ¿Sí? psicolingüista Pero, pero si rico. empezamos Cuando con mentiras un Es uno de los de grandes esto.
0: defensores de Carlos Salinas de Gortari Nomás te lo quiero recordar Carlos Noam no Chomsky me... era de los defensores del gobierno de Salinas ¿Quién
2: es Noam Chomsky? Mejor que muchos ¿eh? no, es... pero... A ver, dinos,
0: ¿qué no sabes tú Terevale?
2: Pues casi todo Eduardo, pero, pero... mira Yo te voy a decir una cosa en lo que coincido con Carlos mm. A la gente no se la puede estigmatizar por qué es cubana claro que porque no. es noruega claro, claro que
0: no es
2: verde o porque es amarilla yo creo que la gente tiene un valor pero
0: tampoco de... se le puede defender a unos Exacto. médicos que no llegaron a hacer algo Sí. Y de acuerdo a médicos que Cada están ahorita, Carlos, médicos que sí se están rompiendo la madre así. para atender claro, a médicos no, no, no. Aquí, enfermos que te dicen, que estos está no está vinieron haciendo... a hacer nada, bueno, nada
1: este este de nada.
0: No con
2: Ahora yo te voy a decir,
0: Eduardo, discúlpame. ¿Qué están está haciendo con los doctores
2: cubanos, cubanos? Hay cubanos en este país. Esclavo. A ver,
0: Carlos, para Carlos, Carlos,
1: Carlos Velasco, por favor. Hay cubanos en este país que no aportan nada a este país, que tienen... ...departamentos en Miami... Pero Carlos, a los ¿y eso
0: qué diálogos me importa? No, 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 estamos no, no, hablando dice, de los médicos estamos cubanos.
1: Hablando de los cubanos que vienen No, no, a yo estoy hablando de estos médicos cubanos,
0: Carlos. ¿Sí? No me trates de... Digo, ya, no, por favor, hay que hay cubanos. También hay mexicanos que tienen departamentos en Miami... Surgidos de todos los partidos políticos, incluido no Moreno. Sea,
1: pero no hicieron su riqueza en 10 años,
0: Eduardo. Yo no lo sé, yo no, no lo claro, sé, ni tú tampoco. Yo no, yo no Entonces hay que tener las pruebas. Que, yo pero, nada más sé lo que, de lo que hablo, Eduardo. ¿sí? Total, para ti son buenos los médicos cubanos. No, no, que llegaron. No, y
1: estamos hablando de los déficits de, de, de médicos y de profesionales de la medicina que hay en este país.
0: Eso estoy 100% de acuerdo de contigo. El poco
1: que se ha atendido al sector salud en este país. ...y por
0: eso te di los números, Eduardo. No, y estoy 100% de acuerdo contigo. En esto estoy de acuerdo. ¿Eh? Entonces, si alguien viene a... Ya se acabó mí, el tiempo. Mensajes. Esta vez 15 minutos para la hora. De repente la paso tan bien en este programa, no tan bien como te Vale, que el tiempo vuela.
2: Sí, Eduardo. Es por la alegría y el compañerismo. ¡Ja, <risa>
0: No, la verdad, yo sí estoy alegre. La verdad, yo no estoy amargado ni nada como alguien que estoy viendo en mi, en, en mi pantalla. Sí, alguien que sí. tiene una, una una rosa de Guadalupe.
2: Oye, cálmate.
0: Muy bien. A ver, mi querido José Luis, hace una semana una consultoría que se llama Kearney, pues sacó de su lista a, a México una lista que hace de los 25 países más interesantes o más atractivos para invertir. ¿Por qué es importante esto? Yo no más quiero aclarar, Kearney es una de no sé cuántas centenas de agencias de consultoría que hay en Estados Unidos, por su nivel de facturación es la número veintitantas, o sea, no es ni la más importante, y facturó un mil cuatrocientos millones de dólares al, al, al año, cuando hay unas que facturan catorce mil millones. ¿Por qué es tan importante? A ver, fíjate que
4: cuando uno trata de entender un fenómeno, no hay un solo indicador o una sola fuente que te pueda bien. dar todas las respuestas.
0: Qué bueno que lo aclares. Y te sí, digo pues, que qué bueno que lo aclares, porque algunos columnistas de que creen saber de negocios pusieron después de lo de Kearney, el acabóse en México.
4: Es un síntoma más. Eh, yo bien. creo que la cifra dura, la cifra dura interna, Eduardo, es que hay que recordar que en el, en el primer trimestre del año pasado, que se dio después de importantes decisiones en octubre del año pasado, cuando se canceló el proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el, luego, luego, en el primer trimestre del 2019, le, la inversión en México, de acuerdo al Inegi, cayó en casi dos y medio por ciento. Y luego, este año del 2020... El ¿Pero 20... cómo siguió
0: el resto del año, José Luis?
4: Siguió cayendo. El segundo trimestre cayó casi 6% el tercer trimestre casi siete y en el cuarto trimestre del año pasado casi cinco y medio.
0: ¿Y por qué el presidente de la República decía
4: que iba muy bien y que iba para arriba? Bueno, pues porque él tiene otros datos seguramente. ¿Seguramente? El dato duro que tenemos para el primer trimestre de la inversión, de acuerdo al Inegi, de este año del 2020, es que la inversión cayó más del 9%, Eduardo. ¿Cómo se, se compara 2019 contra 2018? Bueno, en 2018, eh, en el primer trimestre, la economía subió... No, yo hablo de año contra año, porque ya año contra año creo que sería el mejor indicador, ¿no? Bueno, mira, en el primer trimestre del 2018 subió más del, subió casi el 4%. En el segundo trimestre del 2018 subió casi 3%. Luego subió 0.7 y ya en el último cuatrimestre del 2018 que me preguntas, la economía por primera vez cayó más de 3%. Después Entonces, de la elección. Después de la elección, exactamente. Entonces, esta cifra... Evidentemente, en esas épocas, en las, yo creo que lo importante de A.T. Kearney, que, este, que es una cita que a mí me, me gusta estudiar, es que ellos vienen estudiando este índice de confianza en inversión extranjera desde 1998. Entonces, nos puede dar un histórico interesante para ver dónde estaba México y sobre todo entender sus razones. Mira, ellos, ellos por ejemplo, en el 2018 nos tenían en el lugar 17 de 25 países el año pasado nos tenían en el lugar 25, y la nota que tú refieres es que por primera vez este año no estamos en la lista de los primeros 25. Porque esa Creo lista que... entramos en 2011. Así es, en esa lista entramos en el 2011, pero por ejemplo hubo años muy buenos en el 2013 y en el 2015 estuvimos en la posición número 9 de 25 países, lo, lo cual quiere decir que es un síntoma, no es un estudio contundente, pero es un síntoma que se combina con otros indicadores. Creo que es, es increíble cómo,
0: cómo los indicadores a veces contradicen muchas cosas. A ver, en ese indicador vamos muy bien, la inversión extranjera también iba para arriba, pero el número de muertos también iba para arriba. Entonces, dice, bueno, ¿hay relación entre la inversión y los negocios y la violencia de un país?
4: Sí la hay, pero está desfasada, Eduardo, porque la violencia del país en México se da más bien entre bandas y no se da como un, una, una situación generalizada. Las causas, las causas que da E.T. Cronin, por ejemplo, de, de por qué ya no estamos en los primeros 25 lugares, eso, eso. es la cancelación del aeropuerto. Dos, la priorización de, de inversiones, cuyo impacto económico y social es muy bajo, y es en particular Dos Bocas, el aeropuerto Santa Lucía y el Tren Maya. Tres, los cambios de reglas en el sector... En ¿Al, el trans, ¿Al transísmico no lo incluyeron? No lo incluyeron, no, Bien. no lo incluyeron, este... Tercero, cambios en las reglas del sector energético. Cuatro, muy importante, el uso del referéndum, Eduardo, para fines inapropiados y se refieren a la cancelación vía referéndum de la planta de la cervecería Constellation Brands.
0: Un referéndum donde no más participó el 5% de, de los votantes registrados. Eso no es, es un referéndum, es una payasada. Y finalmente, Eduardo, lo, lo atribuyen
4: al debilitamiento de los organismos regulatorios eh, eh, en México. Es interesante, como tú bien señalas, que no están refiriéndose al tema de la seguridad.
0: Es interesante. Eh, vamos a ver, vamos a ver, o sea, para mí es un indicador más, pero tampoco es como algunos columnistas lo pusieron como, es el indicador. Creo que tú acertadamente lo dices. Es, un, 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 es una es una palomita menos que se le pone al sistema mexicano. De, Hay un indicador, comer. la semana pasada también
4: se hizo la encuesta de los 500 directores generales de la revista Fortune, ellos, el 74%, opinaron que Estados Unidos es el mejor país para invertir, 9% en China, 11% en Asia y 3% en Europa y 3% en India. Es interesante que ninguno habló de América Latina ni de México tampoco.
0: No, América Latina está en su peor momento. Bueno, yo no sé cuándo ha estado en su mejor momento, la verdad. Es terrible la historia de nuestro de nuestro ámbito continental. Buen dato, buen dato, mi querido José Luis. queña López-Rabadán... Eh, ¿Presentaron ustedes, eh, tu partido, los senadores? A ver, ¿cómo está? Porque se presentó una controversia constitucional contra una decisión del presidente López Obrador.
3: Como recordarán, pues el Ejecutivo Federal emitió un acuerdo en el que militariza al país. Este acuerdo se presentó en mayo pasado y después del acuerdo que generó muchísimas, digamos, exigencias por parte de organizaciones no gubernamentales,
0: a ver, pero, Evidentemente, ¿cómo, eh, perdón, ¿cómo te refieres que militarizó al país?
3: Eh, re, recordaré, el acuerdo se llama por sus siglas, acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada Permanente para llevar a cabo las tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Ese acuerdo, eh, que digamos que todo muchísima gente se preocupó porque a la hora de leer el acuerdo, pues lo de eh, regulada, fiscalizada, subordinada, complementaria y extraordinaria, solo lo tiene el título del acuerdo, y nada más el acuerdo no dice cómo, digamos, va a haber esta esta regulación, y claro que eso alertó a organizaciones no gubernamentales, digamos, a personas que están preocupadas por el tema de derechos humanos y por qué no se militarice México. Eso fue en mayo, de hecho, dimos cuenta aquí en el programa. Lo que ahora sucede sucedió apenas ayer, digamos, el sábado, es que la presidenta de la Cámara de Diputados, eh, la diputada Laura Rojas, presentó una controversia constitucional. ¿Por qué partido de... es
0: Laura Rojas? El PAN, es la, la
3: diputada, digamos, la diputada presidenta de la, de la Cámara de Diputados del PAN, así como Morena tiene la presidencia del Senado de la República. Es bueno
0: aclarar, porque antes, como todo era del PRI, no lo aclarábamos, pero ahora es bueno no, siempre ya saber. ya hacía
2: mucho que no todo era del PRI.
0: No, Se pero no, Pero queda pero queda la costumbre de no citar de qué partido son los diputados, y es fundamental para entender qué pasa.
3: Déjame decirte que yo de manera personal solicité a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que también, digamos, eh, presentara eh, una acción, eh, porque evidentemente la, la CNDH, digamos, tendría la facultad legal, así como la tiene la, eh, la presidenta o ambas presidentas de las dos cámaras, como la tienen otras autoridades. La CNDH dijo no, no, no quiso, digamos, reconvenir lo que se había... No, porque la,
0: la presidenta, de la Comisión, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, actualmente es una empleada del presidente,
3: sin embargo, bueno, pues qué bueno que lo ha hecho, digamos, la Cámara de Diputados o en estricto sentido, porque así lo mandata el reglamento, ¿no? Está facultada la presidenta para hacerlo, así lo ha hecho la diputada. Ante quién lo
0: presenta, ante la Suprema Corte de Justicia. Ante la
3: Corte, efectivamente. Hay tres, digamos, digamos, tres formas. Hay eh, en algunos casos, controversias constitucionales, otros amparos, ¿no? Que de hecho va a haber varios amparos. Eh, precisamente hablando de este tema de la militarización. ¿Qué es lo que
0: presentó ella, la diputada?
3: Ella presenta una controversia, porque lo hace, digamos, eh, como institución, como eh, Cámara de Diputados y en estricta controversia
0: la, constitucional alegando que no es constitucional este acuerdo.
3: Alegando que no tiene la norma, porque en realidad el acuerdo, eh, lo que dice la Constitución es que debe ser complementaria, subordinada... Y el acuerdo no va de, Ahora sí que va. La no va conforme a la Constitución. Ahora, Bien. me parece que lo más importante. ¿Ya lo aceptó es, la
0: Suprema Corte o lo tiene bajo estudio no, antes no, de aceptarlo? No, no, lo
3: acaba de presentar hace horas, digamos, ya. ¿no? La, la presidenta. Ya. De hecho, se están presentando eh, amparos y también hay una figura jurídica en la Corte que se llama Micuscuri, que son las personas que eh, puedan, digamos, aportar como amigos de la Corte, ¿no? Para que puedan eh, tomar una decisión. Y me parece que algo que sea digamos, establecido en las redes sociales, es un hashtag que dice que la Corte decida. Y qué bueno, digamos, que ha habido instrumentos legales para que este acuerdo de militarización se ponga a análisis, a debate y a discusión en la Corte. Ahora, y porque se recuega...
0: la gente se olvida que la Suprema Corte es la última gestión para interpretar una ley y, las, y más que nada para interpretar la violación a, a la Constitución. Y esto es bien importante, es un poder paralelo al Poder Ejecutivo que hoy está en manos del presidente López Obrador.
3: Pues ojalá, ojalá resuelva bien. Y qué bueno, bueno, pues que entremos a este análisis, porque si el acuerdo de militarización, digamos, no es conforme a la Constitución, ojalá ese se resuelva.
0: Muy bien, nos quedan 30 segundos. ¿Quiere
1: decir algo muy brevemente, Carlos? Y sí, eh, me da mucho gusto que todos los partidos tengan esa libertad de hacer lo que convenga a sus intereses. Y ojalá que presentaran una denuncia en contra de Felipe Calderón
3: por los miles de muertos que dejó durante su sexenio. Ojalá y tú presentes una contra los 75.40. No, yo no soy senador. No, yo no no soy senador. senador. Yo no, pero ya nos
0: vamos, sean felices. Pueden seguir peleándose. Carlos Kenia Tere, mi querido José Luis, soy Eduardo Ruiz Gil esta Hasta. mañana.
1: Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación.